0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre vida e trabalho, a transformação do artesão e operário. O fazer com as mãos significa para aquele que é artesão requer articulação de pelo menos quatro dimensões conforme apontado por Silva 2019. A teoria, conhecimento sobre, a técnica, habilidade de, a tecnologia, ferramenta para, e o projeto, processo como. As máquinas tomam para si, em um primeiro momento, a teoria e a técnica, para depois se apropriarem do tempo, que como vimos no vídeo, um significa a própria vida. Esse indivíduo, agora destituído da obtenção por meio de suas próprias mãos dos requisitos essenciais à sua sobrevivência, vê o seu futuro atrelado à operação das máquinas. Tal efeito traz consigo duas leituras. Na primeira, emblema-se na diminuição dos gastos calóricos para obtenção da recompensa. A segunda, condena o corpo destituído de, da autonomia ao imperativo do trabalho perpétuo. É certo que os avanços tecnológicos e científicos acarretaram benefícios às populações em geral, mas não devemos nos ater que parte das soluções foram dadas em função dos problemas criados por eles. Um processo de retroalimentação que parte da criação do problema para ofertar uma solução para ele em um momento oportuno, oportuno fazendo com que os benefícios e beneficiados pela solução esqueçam a origem do problema, como vimos no conteúdo textual do tema 1, o tear automático tomou para si a técnica da tecelagem, destituindo do ofício a maior parte dos então tecelões, para dar guarida a um novo agente, o operário do tear. A Revolução Industrial tornou-se imperativa ao longo do século XIX. Os meios de produção impuseram mudanças em todas as dimensões humanas. Conflitos foram gerados e, quando sanados, em geral, foram também, por meio das tecnologias, em franco desenvolvimento. O dinheiro tornou-se imperativo à vida, substituindo em totalidade a capacidade autônoma de produção de bens e de consumo pessoal e coletivo. Em troca, eh, o processo se punha como utopia de uma sociedade mais justa e igualitária, a qual nunca se efetivou tal qual fora vendida. Neil Postman, 1984, em sua obra seminal, cujo título é Tecnopólio, A Rendição da Cultura à Tecnologia, insere em seu primeiro capítulo o texto que leio agora. O título do texto é O Julgamento de Tamos. Você encontrará em Fredo de Platão uma história sobre Tamos, o rei de uma grande cidade do Alto Egito. Para as pessoas como nós inclinadas na frase de Teoreu a ser ferramenta de nossas ferramentas, poucas lendas são mais instrutivas do que esta a história como Sócrates contou para o seu amigo Fredo, desenrolou-se da seguinte maneira, um dia Tamos recebeu o deus Teut que foi um inventor de muitas coisas inclusive do número, do cálculo da geometria, da astronomia e da escrita, Teut exibiu suas invenções para o rei afirmando que elas deveriam ser amplamente conhecidas e disponíveis aos egípcios. Sócrates continua, Tamos indagou sobre o uso de cada uma delas enquanto Teute discorria sobre elas. Expressava aprovação ou desaprovação, à medida que julgasse as afirmações de Teute bem ou mal fundamentadas. Levaria tempo demais repassar tudo o que se Relatou sobre o que Thamos disse a favor ou contra cada invenção apresentada por Teute. Mas quando chegou na escrita, Teut declarou: Aqui está uma realização, meu rei, que irá aperfeiçoar tanto a sabedoria como a memória dos egípcios, e descobrir uma receita segura para a memória e para a sabedoria. Com isso, Thamos, o rei, replicou: Teute, meu exemplo de inventor, o descobridor de uma arte não é o melhor juiz para avaliar o bem ou o dano que ela causará naqueles que a pratiquem. Portanto, você, que é o pai da escrita, por afeição ao seu é, rebento, atribuiu-lhe o oposto da sua verdadeira função. Aqueles que adquirirem vão parar de exercitar a memória e se tornarão esquecidos. Confiarão na escrita para trazer coisas às suas lembranças, por sinais externos e em vez de fazê-lo por meio de seus próprios recursos internos. O que você descobriu é a receita para recordação, não para memória. E quanto à sabedoria, seus discípulos terão a reputação dela sem a realidade. Vão receber uma quantidade de informação sem a instrução adequada. E como consequência, serão vistos como muito instruídos muito quando na maior parte serão bastante ignorantes. E como estarão supridos com o conceito de sabedoria, e não com a sabedoria verdadeira, serão um fardo para a sociedade. Na resposta de Thamos, há vários sólidos princípios com os quais podemos começar a aprender, a pensar, com sábia circunspecção sobre a sociedade tecnológica. Na verdade, há inclusive um erro no julgamento de Tamos, com o qual também podemos aprender algo importante. O erro não está na sua afirmação de que a escrita irá prejudicar a memória e criar uma falsa sabedoria. É demonstrável que a escrita tem sido... É, é demonstrável que a escrita tem tido esse efeito. Né? O erro de Thomas está na sua crença de que a escrita será um fardo para a sociedade e nada mais do que um fardo. Como toda a sua sabedoria, ele falha ao não imaginar quais poderiam ser os benefícios da escrita, como podemos e como sabemos, né, têm sido consideráveis. Podemos aprender com isso que é um erro supor que qualquer inovação tecnológica tem um efeito unilateral apenas. Toda tecnologia tanto é um fardo como é uma bênção. Não uma coisa ou outra, mas sim isto e aquilo. Nada poderia ser mais óbvio, é claro, especialmente para aqueles que pensaram mais de dois minutos sobre a questão. Não obstante, atualmente, estamos cercados por multidões de teutes, profetas de um olho só, que veem apenas o que as tec novas tecnologias podem fazer, e são incapazes de imaginar o que elas irão desfazer. Podemos chamar essas pessoas de tecnófilos. Elas olham para a tecnologia como um amante olha para a sua amada, vendo-a sem defeitos e não sentindo a apreensão alguma quanto ao futuro. Por consequente, elas são perigosas e devem ser abordadas com cuidado. Por outro lado, alguns profetas de um olho só estão inclinados a falar apenas dos fardos, ao modo de tamos, e se calam sobre as oportunidades que as novas tecnologias tornam possíveis. Os tecnófilos precisam falar por si e o fazem por toda a parte. Minha defesa é que, às vezes, é preciso uma voz discordante para moderar a gritaria feita pelas multidões entusiásticas. Se temos que errar, é melhor errar pelo lado do ceticismo de Tamos. Mas, ainda assim, é um erro. E eu poderia observar que, com exceção ao seu julgamento sobre a escrita, Tamos não repete o erro. Ao reler a lenda, você pode notar que ele dá argumentos a favor e contra cada invenção de Teute. É por isso, inevitável, que cada cultura precise negociar com a tecnologia, fazendo de maneira inteligente ou não. Chega-se a um acordo no qual a tecnologia dá e toma. O sábio sabe muito bem disso e raras vezes se enche de satisfação. Um sábio precisa começar sua crítica à tecnologia reconhecendo seus sucessos. Se o rei Tamos fosse tão sábio como demonstrava sua reputação, não teria esquecido de incluir em seu julgamento uma profecia sobre os poderes que a escrita ampliaria. Há um cálculo da mudança que requer uma medida de imparcialidade. Chega de erro de omissão de TAMOS. Há uma outra omissão digna de nota, mas que não é um erro. TAMOS simplesmente aceita como certo e, por consequente, não acha necessário dizer que a escrita não é uma tecnologia neutra. O bem, o dano, depende do uso que se faça a ela. Ele sabe que os usos de qualquer tecnologia em si, isto é, as suas funções, resultam de sua forma. Esse é o motivo pelo, tal, pelo qual o Thanos não está preocupado com o que as pessoas vão escrever. Ele está preocupado com o fato de que as pessoas irão escrever. É absurdo imaginar Thanos avisando a maneira do tecnófilo padrão de hoje que os malefícios da, da escrita poderiam ser minimizados, desde que ela fosse usada apenas para a produção de certos tipos de textos. Digamos que para a leitura dramática, mas não para a história ou para a filosofia. Ele veria tal aviso como uma extrema ingenuidade. Imagine que ele permitiria que se impedisse uma tecnologia de entrar em uma cultura. Mas podemos aprender o seguinte, contamos, uma vez né, que a tecnologia é aceita, ela atua de imediato, faz o que está destinada a fazer. Nossa tarefa é compreender o que é esse desígnio. Vale dizer que, quando aceitamos uma tecnologia nova, devemos fazê-la com os olhos bem abertos, né? e não como os profetas de um olho só. Então, como dito, esse texto foi retirado do primeiro capítulo do livro Tecnopólio, A Rendição da Cultura Tecnologia, de Neil Postman. É um livro publicado em 1984, onde o autor... É, vai traçar uma crítica né, sobre as tecnologias que ainda eram emergentes. Né? Imagina que nós estamos ali é, num momento histórico é, ainda tido como pós-cultural, né, como pós-modernidade, é, e que precede né, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o um momento cultural chamado de cibercultura. É, as tecnologias em si né, passaram a moldar o mundo desde sempre, a gente fala de tecnologia como a gente já viu no, no material textual e também no material audiovisual já disponibilizado tá? as tecnologias são tudo aquilo que o homem cria tá? é, E que dá um poder, né? aquela sua criação que independe dele próprio o fogo, por exemplo né? o domínio do fogo, do fazer o fogo é, permite que o homem possa ter uma alimentação assada e isso muda é, a sua fisiologia mas o fogo, né, ter o fogo à disposição, implica numa mudança cultural de comportamento que é perene, né, que é para todos sempre. Durante muito tempo, as tecnologias foram empenhadas como um processo, uma extensão do corpo, uma potencialização do corpo. E principalmente a partir do século XVII, eh, as tecnologias passam a substituir o corpo. E hoje nós temos uma série de ferramentas tecnológicas, estamos aqui nos relacionando por meio de uma delas, que é uma substituição do próprio corpo. Quando vocês estiverem ouvindo essa minha fala, provavelmente estarão em tempos distintos, em lugares distintos, sem a minha presença aí efetiva. Eu não estarei ali, né? Estarão um resquício de mim. E há um prolongamento da, desse, desse poder dado à própria tecnologia que é o prolongamento na, da, te, da tecnológica, o prolongamento que a tecnologia dá. Então, é, esse conteúdo que eu gente trabalhando com vocês, né, ele ficará disponível durante um bom tempo, né, tal qual foi gravado hoje. Então, é um conteúdo atemporal, enquanto o corpo em si né, ele é definido pelo tempo, como nós vimos é, no nosso vídeo 1 e também vimos lá no nosso rubi textual. E fechando essa nossa primeira fala, tá? É, precisamos sempre ter né, uma leitura de tudo aquilo que não é, que, não, que nos é dado, tá? De pelo menos quatro dimensões, tá? A primeira dimensão é a mais clara, é a mais óbvia, tá? é a mais fácil é, de se apropriar, é o texto. é tá? o que eu chamo de texto, mas necessariamente somente é Palavras encadeadas, né? Mas o texto ele pode ser gráfico, né? O texto pode ser gestual, né? O texto pode ser o olhar pela janela. O texto é fácil, né? O texto é a primeira camada, a primeira dimensão é, que chega até nós. A maioria das pessoas, principalmente atualmente, né? Se dão por satisfeito em conhecer o texto e negligenciam ou simplesmente não se esforçam, né? Para ler e adquirir as camadas complementares ao texto. Existe uma dimensão que é chamada de contexto, que é quando aquilo foi feito, quando aquilo foi posto. Né? Existem é, questões externas ao próprio fazer, que são que determinam o fazer naquele momento específico é, de quando está sendo feito. Tá? Isso eu posso dizer assim, na escrita. Eu posso dizer isso na fala, eu posso dizer isso numa intervenção visual, né? na forma de trabalho, nas relações pessoais interpessoais. Né? É, existe um contexto que determina o texto. Então, quando a gente entende o contexto, a gente automaticamente amplia a dimensão textual. A terceira, o terceiro ponto é o pretexto. Né? Por que aquilo está sendo feito? Com qual intenção? Né? E para entender o pretexto, em geral, a gente precisa se ater ao que a gente chama de entretexto, as entrelinhas, as linhas miúdas do contrato. Então, para tudo que vocês é, vão consumir e vão inteligir sobre, é necessário que vocês avaliem o texto, o contexto, o pretexto e o entretexto. Somente aí você consegue ter uma dimensão mais aprofundada sobre algo, né? e esse algo é, é qualquer qualquer coisa na sua vida né? de um filme que você assistiu, de um trabalho que você tem que fazer de uma tecnologia que você vai empenhar tá? é, de uma questão política, de uma questão cultural de uma, que uma questão relacional então é importante a avaliação por completo daquilo que você consome né? e lembrando que a palavra consumo remete a esgotamento né? e para você esgotar Tá? determinado consumo, determinado elemento de consumo, é importante que você é, tenha uma atenção tá? profunda ao texto, ao contexto, ao pretexto é, e também ao entretexto. Muito bem, então como podemos notar, né, a adoção das tecnologias como forma emancipatórias da existência humana, se não forem consideradas em seus diversos cenários, implicariam, como implicaram, em resultados contraditórios. É, a máquina surge é, num primeiro momento para substituir o trabalho da mão. A máquina implica em um tempo é, melhor aproveitado, em maior velocidade, em padronização. O homem se adequa a essa máquina, ele passa a operar essa máquina. Tá? E cada vez mais né, ele dedica a sua vida, não mais a ela própria, mas sim a operação desta máquina, destas máquinas, dessa, é, dessas tecnologias que vão surgindo e passam a determinar a vida de cada um. Bom, no próximo episódio avançaremos né, nesse tema. É, entenderemos um pouquinho mais desse momento específico da história onde... Né, o tempo contemporâneo eh, denominado cibercultura eh, se estabelece tudo isso com um pezinho lá atrás né, numa era que virou sinônimo de novo né, que é a era da modernidade e como vimos lá no nosso hub textual começa no século 15 né, e se estende eh, até o final da segunda guerra mundial dando início então a um novo tempo que a gente vai entender um pouquinho mais esse novo tempo, que não tem um nome próprio, mas sim um nome que remete ao tempo anterior, que é a pós-modernidade. Então você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema modernidade e a formação da sociedade do capital nos séculos 17 e 18 com o professor doutor Anderson Luiz da Silva. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.